0: Antena 1 Notícias Bom dia! Cientistas americanos descobriram na Bolívia evidências da transmissão entre humanos do vírus responsável por febres hemorrágicas com sintomas parecidos aos do ebola e da dengue, conhecido como chapari. O resultado do estudo foi apresentado na terça-feira durante a reunião anual da Sociedade Americana de Medicina e Higiene Tropical. Em entrevista ao jornal The Guardian, a epidemiologista Kaitlyn Kossabum, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, disse que a pesquisa confirmou um caso de um jovem residente médico, um médico socorrista e um gastroenterologista que contraíram o vírus após terem contato com pacientes infectados. De acordo com os pesquisadores, eles apresentaram febre, dor abdominal, vômito, sangramento das gengivas, irritações na pele e dor atrás dos olhos. O anúncio da equipe chamou a atenção da comunidade médica porque até hoje apenas um surto do vírus havia sido documentado em 2004 na região de Chapari, a cerca de 600 quilômetros de La Paz. Os responsáveis pela pesquisa acreditam que é possível que outras pessoas tenham contraído a doença, mas provavelmente receberam um diagnóstico de dengue, já que os sintomas são parecidos. Acredita-se que o vírus seja transmitido aos humanos através de uma espécie de roedor típico da região. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Novo apagão atinge 13 cidades do Amapá. Etiópia anuncia entrada de tropas em Triguer. Secretário de Estado dos Estados Unidos pede solução duradoura em Nagorno-Karabakh. Moradores de Macapá relataram que o fornecimento de energia elétrica começou a ser retomado por volta das 10 da noite da terça-feira, mas apresentando oscilações após mais um apagão atingir 13 cidades do Amapá. O Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmou que houve novo desligamento no estado. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, vencedor do Nobel da Paz, deu um ultimato a rebeldes localizados ao norte do país. Ahmed disse que as tropas do governo estavam marchando na capital de Tigre após o final do prazo para que os adversários se rendessem. O conflito já dura duas semanas e está desestabilizando o chifre da África e alarmando o mundo por causa de uma possível guerra civil. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, pediu a retomada das discussões para uma solução política duradoura entre a Armênia e a Azerbaijão após o cessar fogo alcançado em Nagorno-Karabakh. O chefe da diplomacia americana disse que, desde o início, os Estados Unidos condenaram a escalada militar que provocou inúmeras mortes. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A polícia grega interrompeu na terça-feira em Atenas uma manifestação em memória da revolta estudantil de 1973 contra a junta militar que governava o país. O ato havia sido proibido devido à pandemia de coronavírus. A data de 17 de novembro de 73 simboliza para os gregos a queda da ditadura militar e o retorno da democracia. Bolsonaro diz que divulgará a lista de países que compram madeira ilegal da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na terça-feira, durante discurso na cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que divulgará uma lista de países que criticam o desmatamento no Brasil, mas importam madeira ilegal. De acordo com o presidente, o rastreamento é possível com o uso de uma tecnologia da Polícia Federal. O ministro João Otávio de Noronha, da 5 Turma do Superior Tribunal de Justiça, fez um pedido de vista para o caso do suposto esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolve o senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz. A decisão suspendeu a análise de recursos apresentados pela defesa do senador contra as investigações. Não há data para a retomada do julgamento. Agora as informações da pandemia do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, com base em dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil registrou na terça-feira 676 mortes pela Covid-19. Com isso, o país registra agora 166.743 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 557, o maior número desde o dia 12 de outubro. Os casos registrados já chegam a mais de 5 milhões e mil com 32.262 diagnósticos confirmados. O Hospital Albert Einstein tem novo salto de internações por Covid-19. O boletim do hospital em São Paulo, divulgado na terça-feira, aponta que as internações pela doença na unidade deram um novo salto nesta semana, com um aumento de 66% em relação ao número de leitos ocupados entre setembro e o começo de novembro. Ainda de acordo com o hospital, os números são insuficientes para indicar evolução da pandemia no Brasil. Em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde e os hospitais parceiros do SUS, o Sistema Único de Saúde, acertaram a suspensão temporária das cirurgias não urgentes. A medida foi decidida devido ao aumento de novos casos de covid-19. A região vem registrando o aumento de novas infecções, que hoje está em cerca de 750 por dia, em média. A corrida por uma vacina. O diretor da americana Moderna, Stephanie Bancel, disse aos governos europeus que negociações prolongadas para a compra da vacina contra a Covid-19 podem atrasar as entregas. Isso porque a empresa dará prioridade a países que já compraram a vacina. Há meses, a Moderna está negociando com a Comissão Europeia para a compra de doses do imunizante, mas nada foi acertado. Um artigo publicado na terça-feira na revista científica The Lancet apontou que a vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid-19 e que está em testes no Brasil, mostrou segurança e resposta imune satisfatória durante as fases 1 e 2 de testes com 743 pacientes. As respostas de anticorpos foram induzidas até 28 dias após a primeira imunização. Ministério da Economia melhora a projeção do PIB para 2020. A equipe econômica da Pasta reduziu a estimativa para a queda do Produto Interno Bruto brasileiro de 4,7% para 4,5% neste ano. Para a inflação, a projeção passou de 1,83% para 3,13%. As projeções foram divulgadas por meio do Boletim Macrofiscal do Orçamento de 2020 da Secretaria de Política Econômica do Ministério. Segundo a avaliação do Banco Central, o primeiro dia de operação do PIX na segunda-feira foi um sucesso. O presidente da instituição, Roberto Campos Neto, disse na terça que foram realizadas mais de um milhão de transações pelo sistema no primeiro dia de operação. Em valores, as transferências somaram R$ 777.300, com valor médio de R$ 773. A Agência de Estatísticas Oficial da França estimou que a economia local deve recuar de 9% a 10% este ano, dependendo de quanto tempo durar o isolamento social. Segundo o órgão, a segunda maior economia da zona do euro está operando atualmente com queda de 13% em relação aos níveis normais desde que a França entrou em segundo lockdown em 30 de outubro. A terça-feira, o país se tornou... O quarto com mais casos de coronavírus no mundo, superando os 2 milhões de infecções, segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins. O país é um dos mais afetados pela segunda onda da pandemia na Europa e está em sétimo entre as nações com mais óbitos. Colômbia entra em recessão pela primeira vez em duas décadas. A quarta economia da América Latina derreteu 9% do terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, o que coloca o país em recessão técnica pela primeira vez desde 1999. Este é o segundo resultado trimestral negativo. Os dados foram divulgados na terça pelo Departamento Administrativo Nacional de Estatística. O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, acusou na terça-feira o senador republicano Lindsey Graham de pressioná-lo para anular votos do Estado e reverter a vantagem de Joe Biden sobre Donald Trump. Também na terça, Trump demitiu o diretor da Agência de Segurança Cibernética, que atestou que as eleições ocorreram sem problemas. A equipe de transição do presidente eleito, Joe Biden, anunciou novos nomes que ocuparão cargo-chave na Casa Branca. Em pronunciamento, Biden declarou que está orgulhoso em anunciar novos membros da equipe sênior, que ajudará a reconstruir o país da melhor forma, mais forte e unida. Senado define votações para a semana. Nesta quarta-feira, os senadores devem votar propostas como a dos repasses da Lei Candir e a que trata da modernização da Lei de Falências e Recuperação Judicial. Na quinta-feira, a previsão é de análise do projeto que facilita acesso ao crédito para amenizar os efeitos da pandemia de Covid-19. Representantes do Facebook e do Twitter nos Estados Unidos defenderam as estratégias como as empresas combateram a desinformação nas últimas eleições presidenciais. Durante uma audiência acalorada diante do Congresso, Mark Zuckerberg e Jack Dorsey deram seus depoimentos de forma remota na sessão, de acordo com as dúvidas dos senadores. Um quadro pintado pelo falecido primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que representa uma garrafa de uísque, foi vendido na terça-feira por 983 mil libras, segundo informou a Casa de Leilões Sotheby's. O preço final, equivalente a quase 1 milhão e 300 mil dólares, é cinco vezes o valor da estimativa inicial. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?